1: 欢迎收听 News 九八九八新闻台。你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点的单元总编辑选书。我是主持人，也是新经典文化的总编辑叶美瑶。刚刚你听到的音乐大概不用我特别介绍，这是最近非常火热的一部韩剧《由于游戏》里面每一次要玩游戏的时候就会开始放的音乐。Way back then， 回到当时，回到小时候玩游戏的情境。呃这部在 Netflix 上面所推出的原创韩剧，据说九月底开播到现在，已经在全世界大概八十个国家拿下收视的冠军。这应该是、呃、Netflix 有史以来的记录，很可能也是这个韩国电视剧创下的一个，他们自己也破了记录啊。那这当然显示了一个啊、呃，一个是韩国影视内容对这个全球都有一定程度的吸引力。另外一方面，也让大家看到一个新的 OTT 时代的来临哦。不过我们今天要讲的不是剧，我们今天要讲的是一本韩国的小说。那在我旁边跟我一起谈这个韩国小说的人是本节目的制作人苏三玉小姐。总编好<笑>，那个我以为她打扮成那个《鱿鱼游戏》里面的穿红衣服的人，就只是戴了个黑口罩<笑>。那呃，三玉是跟我这个。我们两个其实是在看韩剧，有一些共同的经历的。但是我相信他应该比我早。但我们两个共同最最最值得说的事情是，有一年二零一四年吧。对，二零
0: 一四年。然后当时的我在韩国念书，然后你来韩
1: 国。对，我去韩国其实是去书展。然后我知道当时因为因为三月之前也在电台工作过对，那所以我知道他在韩国留学，所以我就打打了讯息吧，问说。嗯我到韩国可不可以找你？其实是因为韩国首尔，我大我那时候完全不会韩文，我现在也只会一点点基本的。嗯、我想说，我到那里人生地不熟，如果我要找到好吃的，可能需要一个内行的人。可是人生地不熟，我们约在的是东大门的 DDP。哦，那你也是
0: 安也安,安然的
1: 到，<笑>怎么到的我忘记了，<笑>我我其实也忘记了，我是在东大门。那但是三玉就提醒了我说，我们不但逛了百货公司，然后跟他一起去看《来自星星的你的》的的那个那个叫什么展啊、呃场？场景展。对，那时候真的是很疯，我我竟然还跑去人家的那个银行，因为我看到有一张金秀贤的海报贴在门口。<笑>对对
0: 对，然后因为你要换换韩币，
1: 对，然后就顺便跟他要说、啊、这张可不可以给我？ Okay. <笑>他就哎。欸还是跟他换旧有海报，這個、我忘记哪一个顺序了,我忘記我忘記了。然后非常纯的把那张海报带回了台湾。好，
0: 但是因为你非常兴奋，你还在银行前面拍照,拍照。对
1: 对对，那個、呃，同趟旅行里面有我这个非常喜欢的作家李维金，他已经过世了，嗯、但是他生前的确常常拿这件事情来嘲笑我。<笑>呃，对我跟山玉大概就是二零一三一四年这一波。嗯呃，因为几出比较年轻活泼的韩剧，重新注意到了这个呃奇特的影剧市场哦，我们重新发现了这个呃文化里面的一种新的魅力以后，然后就跟着这几年来一直在看各种各样的电影啊，呃，听他们的音乐啊，或者是看他这个各种各样的剧哦。那韩国影视文化其实。不是像我们这几年看到的只有这样而已啊、哦！其实二十年前它就已经很红了。我记得三玉，你应该自己也是从很早比我还早看吧？你你这么
0: 说的话，我发现我嗯，真的是二十年前开始看韩剧，
1: 两千年左右
0: 。对，两千
1: 年。嗯，我看的第一出就是《冬季恋歌》是，是那是我不屑看的。<笑>会<笑>，因为我我有一个印象，就是他就很惨，就一下又车祸，然后一下又忘记过去的事情，事。以然后后来失明。是，然后我就想说，这是在干什么啊？我我有偶尔听到人家转转述那个剧情嘛、嗯，然后或者是大家很喜欢那个，哎。最早是《车人表》，有一个叫火花《火花》，那是第一出进来台湾的韩剧。是是是。然后《车人表》当时也很红，嗯、后来就是裴勇俊的这个冬《冬季恋歌》，然后好像还有人跑到韩国，一定要去那个场景拍拍照，而且那里有一个人形立拍，你可以跟裴勇俊合照。哎<笑>、欸，其实不是只有你这样，我听说非常多日本人。还有非常多韩国人自己也是，我有一个韩国的前辈，他的太太就是这样做的，然后他还把照片给我们看，先生非常不以为然啊、喔。好，那个山宇，但是我们得先透露一下，我们今天要介绍的书跟这些剧到底有什么关系？不然我们今天就只能谈韩剧了。呃，今天要介绍的这本书是一个呃被韩国文坛誉为所谓的“怪物新人”的作家，他是一九八六年生。所以其实现在也还是很年轻哦，但他大概十几岁的时候就是碰上韩国金融风暴的那一阵子，所以他们这一代人是很怕失去工作的。他们这一代人进入职场以后，就是要面对职场里面的各种艰难的。那可能很多人看韩剧也已经知道，韩国的职场的艰难有很来自很多地方，包括他们的这个阶级。对你一旦是后辈，你对前辈要讲敬语。
0: 要讲敬
1: ，然后要尊敬，然后要做很多这个，就是像像小朋友一样，就要被使唤去做很多事，<笑>像小
0: 喽啰一样對。对，然
1: 后男女的这个薪资，嗯、呃，对，薪资也差比非常大。然后包括职场的各种骚扰、霸凌、嗯。那男生是要陪着喝酒，不能回家、嗯，加班文化也非常的盛行哈。所以当我看到这个小说里面写的职场的时候，第一个我觉得好像有什么变化。再来一个事情是，他写的很多是新创产业、IT 产业，嗯、呃，不太与传统于过去的这种贸易或者是韩国的制造业，所以觉得非常奇特。然后一看，爱不释手，八篇都是非常厉害的短篇。不过在介绍这本书之前，呃我，我想其实我们还是再回到说，因为这样的书能够出现在台湾，过去介绍韩国作品进来，都会介绍那种就是讲他们过去南北韩对立啊，哦或者是很多很传统的他们的这个故事，那也也讲过他们很苦难的，就是包括他们寒战的那个阶段。你其实现在去看电影，也还有很多这样子的电影啊、哦，包括他们的古装剧，讲他们当时在这个什么两班家，就是他们的阶级、嗯，或者是他们的现代剧，常常会讲他们的光州，就是他们的这个民主争取的过程，一直到这几年才有改变。可是小说我一直找不到一个比较新的。虽然呃要找新的也不见得一定有读者，但是气氛上面你就会觉得很传统的韩国社会、嗯。那有人是不太看这个的，就台湾主要以这个欧美，然后后来是日本小说为主。韩国小说你就觉得好像啊、呃，好好好,好沉重。所以你要真的要出那样的小说，像熔爐《熔炉》哈，你其实是有一个哎、欸，你要找谁对话这样子的话题。所以我一直没有找到合适的韩国小说，但是会出一些比较，我好像出过金秀贤演的《伟大的隐藏者》的这个、欸，还有《走路的人》啊、哦，对对对，何正宇的《走路人》，就是我比较偏向这个。即想使,使我们最近出的一本就是像看画一样看着你的诗集、嗯呃，我的态度都是觉得说，要让台湾熟悉他们的小说，有些现代小说其实需要一点点的气氛。那但是我其实是看到韩剧。从你开始看《冬季恋歌》到现在这二十年，其实变化了很多。你要不讲讲看你当时是怎么开始看《冬季恋歌》的
0: ？当初看《冬季恋歌》是因为当时的只有老呃老三台也、嗯、也有了，但是呃最开始播韩剧的是华视，嗯，然后他就狂打广告说要播《冬季恋歌》嗯
1: ，嗯嗯
0: 嗯，嗯，那时候就吸引了我
1: ，嗯。你不是因为跟婆婆妈妈一起看了，妈妈在家里看。不是哎，妈妈跟着我看。哎，可是
0: 《冬季恋歌》不是婆妈剧是是是
1: 。对哦，好，不是吗？<笑>你确定吗？<笑>那个对我来讲就是一个很长，然后就是转折很多，然后那个感情实在太苦的，对,对我来说都是婆婆妈妈热爱。不不表示我不看嘛、啊，只是那个时候我觉得太长了。就是要看到何年何时。因为
0: 你说长的话，大长今更长啊，几百集。他们的
1: 那个呃，这个他们的古装剧都是常常是几十集的哈，几百集的。但是因为我们是看呃，我这个世代是看日剧的。对。三玉其实比我年轻。那我我是看日剧的，我就很习惯十几集。对。二十集听起来就是天哪！我要浪费多少时间在那个上面？所以你就不看。包括那个当时的呃《甄嬛传》，就是因为太多集了，我就拒看哦、喔。那所以。怎么开始让韩剧变成我们的生活经验的一部分？我觉得有几个很关键的时间点，就是你看《冬季恋歌》的时候，我不看。嗯，那我为什么会开始看《来自星星的你》呢？我觉得可能跟几个东西有关。一个是我那时候开始听到很多韩文歌。嗯，我第一次去韩国的时候是 Super Junior 大红的时候。哦，那时候是我最初次在 YouTube 上面看到他，然后就看到一堆很年轻的人跳着很复杂的舞。你,你是因
0: 为就是怎么会有一个男算男孩团体吗？嗯，男团里面竟然会有胖子哦，不胖子比较<笑>比较
1: 受人，谁会在意这个？<笑>就觉得太特别了。我主要是觉得，哎，他整个走的是视觉，让你这对这个舞对这个节奏好没有抗拒感，而且。相当的国际化，就是你不会感觉那是一个很很传统的韩国的东西，就是你有文化隔阂，你就会进不去。那我那一次去韩国的时候，就大街小巷，然后后来慢慢发现身边的年轻人，我们家刚好有这样的年轻人，就是开始听韩国流行音乐。嗯，那更不要说到后来有 IU 啊、BTS 这种，这个是真的是超级级的，就是你即使不听韩国流行音乐，你可能也会听到的哈。那呃，再来一个事情是。整个社会的气氛里面开始出现很多这个跟韩国有关的明星的讯息，所以我们看全智贤是因为我以前就看过他一个《我的野蛮女友》，所以这些熟悉的面孔让你感觉进入的时候不困难。我知道有些人是完全不看韩剧的，也不看韩国电影的，他就是有进入障碍，就是。呃，这个很红的剧，他看三分钟，然后就觉得啊，不行，这不是我的菜哈、嗯。那所以，我开始看是是这个节骨眼，就是已经开始觉得有很新的东西了。来自星星的你应该是呃，里面有一个都敏俊教授，对。然后爱上了一个，应该是说他一开始并没有爱上，他只是住在女明星的隔壁,隔壁。看起来应该是一个江南很贵的豪宅区嘛，对,对不对？我们不在电
0: 梯前面合照过。
1: 对对对对对,对,对，<笑>你竟然还记得这件事。<笑>然后接下来其实是发生的事情是，我们发现都敏俊原来不是一个普通人，嗯，他是一个来了韩国四百年的外星人，嗯。然后等着要准备要回去了，但意外碰上了这个奇怪的女明星，嗯、就是非常自我中心、莫名其妙的一个人。但是就慢慢的产生了互相的理解，后面的故事就不用讲了哈、嗯。但是我印象深刻的是，大家都在吃炸鸡跟啤酒，哦、啤酒对，以及那时候很多人在讨论虫洞、哦，你就整个觉得这个剧段在干嘛？就充满了各种莫名其妙的事情，可是万分的吸引人。呃，我还有一个印象是里面有好多歌。哦、oh, ，对，那每一首歌都都让你就是很容易带入情境，所以我才感觉到说它是结合了各种流行的讯息，包括大胆努力的植入啤酒啊、炸鸡啊各种的讯息以后，你就觉得它是一个完全的商业炒作，可是又充满了一种很新的刺激。但其实如果只有这样的剧，我不会继续看韩剧。嗯、让我继续看韩剧的很重要的一个原因是我们先放一首歌，这部片《未生》的主题曲
0: 。嗯 I'm a kid.
1: 虽然不知道还要熬过多少岁月，但你可以撑下去的，展翅高飞吧 ，Nala， 飞吧， Nara, Fever, 就是这首歌的歌名。呃，这个二零一四年 ，TVN， 韩国的一个有无线、呃、有线电视网，也就是他们的这个就要付费的就是你想象像,像美国的 HBO 一样。那所以收视率看起来就是会常常是二位。呃，百分之二啊，百分之五，比起这种无限的十几、二十几，当然看起来好像不厉害，但他们的话题度非常的高，甚至于这部叫《卫生》的剧，因为它描写的是这个实习人员在公司里面遭受的种种的，嗯，不公平吗？或者说在韩国是习以为常的待遇哦、喔？但这出戏演出之后，这个男主角叫张克莱嘛，后来韩国国会立了一个法，就叫张克莱法。推动让实习生有较好的待遇、较好的保障，工作好像三个月以上，走的时候会有退职金。那这个是呃，我当时看这个剧的时候，就有一种很强烈的感觉是：为什么他们拍那么傻的《来自星星的你》的这种剧，赚、嗯、我也看好的同时，会拍出一部这么写实而且刻画这个年轻人的时候，让你几乎是这个心绪汹涌哦、喔。呃，听说《三雨》你没看，但是我没看，跟你自己的处境有关
0: ，<笑>因为他播的时候是二零一四年，那时候我刚回台湾，我正在找工作。一个正在找工作的我看了第一集的《卫生》，其实我在韩国的时候是《卫生》是我的美国同学推荐的，当时只有动画，就是漫画而已。对对对，网络漫画。那
1: 本上面的漫画，对，
0: 他就一直跟我们强力推荐说这个网络漫画有多好看，只是没想到说我回到台湾之后，它变成了一处韩剧。嗯<笑>，对。那当时台湾也很轰动，说对，也是好评不断。对，所以我就看了看第一集之后我，我我胸口真是。我喘不过气来、嗯，我觉得对我的压力
1: ，对我来说压力太大了。我可以想见哦，那个电影呃电视剧的第一集就是我们这位围棋高中的时候，高中以前一直都在下围棋。你知道韩国人真的很喜欢下围棋的那个，<笑>就穷苦人家你知道天才，<笑>然后努力的下围棋、嗯，像那个《秦回答一九一九八八》里面的朴宝剑，他、嗯、就是一个下围棋的嘛。那在这出戏里面的夏围棋的这个张克莱呢，他其实，在高中以前，他都是被视为说你是天才，你要往这个方向走。但事实上，他就是没有。到了高中以后，他想要回到一般人的轨道的时候，回不来了。那他是一个单亲家庭的孩子，妈妈家里也很穷，爸爸过世了，所以他在找工作的时候其实是很艰难的。所以他一开始的时候，又是帮人家什么那个，哎、欸。他们那个专门洗洗这个三温暖的地方叫什么？韩韩国有一个专门的汗蒸木啊，汗蒸木。他、哦、在汗墓是汗蒸木里面帮人家洗浴室、嗯、送快递，然后帮人家开代驾，就是那种三更半夜那个喝醉的、呃、上班族会叫你来来开车。然后他因为他很醉了，所以你开到他家的时候，他给你钱还是用丢在地上的哈、嗯。呃，受尽艰难，最后好不容易靠着有人帮忙请托，进了一家公司当实习生。那，哎，这个这个公司是个大公司，大公司里面来自各个好的大学，甚至于觉得那个自己成绩好的不得了的学霸型的人，也就是说，他是一个群系，不只有张克莱，还有另外四个人，三个人。那他们每个人有女性的，有本来是学霸的，有觉得自己在学校里面这个人际关系超好的，靠这个就可以，家里也是做生意的，靠这个应该可以换个好好工作的。所以大家看到张克莱的态度都是。你是靠什么？你怎么这个高中学历你也可以进得来？我们这些高材生才才来这种地方的。那连实习生的时候都要竞争，因为他们实习生会让你互相比赛、互相考啊、呃、考验。然后最后呢，其实是会淘汰掉人的。所以实习生同期进来的人里面，还没有活下来，在这公司留下来之前，彼此是要互相竞争的，甚至于要让菜的让对方分数比你低，这样。那你就看着这个张克莱，不只是他，他的长官也是要受尽欺压的，因为他在同级里面，他的长官科长吴科长嘛，次长吴科长，就是在同级里面，他可能也是被认为是比较边边角角的、不重要的、不,的不会讨好上司的人。那是一个职场的群系，可是你看到后来，但一开始是漫画，那。呃，作为漫画的时候，他其实就已经很别出心裁了。据说他当时已经破十亿的观看人次。那为什么会这样？因为这个漫画漫画家一开始是被出版社建议说：“你可不可以画一个围棋天才的故事？”哦，因为韩国也在发展自己的漫画嘛。可是韩国漫画非常有趣的是，它主要是在网络上面收看。网络上面看的意思就是说，如果不好看，他就不看了。他不是买回家以后才发现不好看。嗯、那那个。看不看的那个实际数字是很快就显现的，所以你也可以说是一个非常残酷的竞争，以至于我们这个画家本身他就想说，画一个围棋故事，那你就看《麒麟王》就好了。日本有那么厉害的，我再画一个围棋故事有什么意思呢？所以他想到的是把围棋的这个少年放到社会里面，真正残酷的比赛是在社会里。嗯他让他去当实习生，让他去面对这个世界的残酷。这跟我今天想要介绍的这本书，就是呃，从此好好过生活，非常有关哦。因为呃，这本书对我来讲，其实是一个谈职场，而且谈的非常不一样的一本书。那也有别于这个我看卫生的时候的感觉，它甚至于看起来更轻盈，没有那么苦情。可是等一下，我们下一段再来好好讲这个书。我想问的是三雨，就是说。你虽然没有看，但是你自己在韩国体验像卫生那样子的职场竞争，你没有感受吗？嗯，
0: 应该因为我没有在韩国工作过，所以我没有深刻感受到。嗯，对那样的竞争，我都是从那个韩剧里面知道。嗯、對是对，所以你也不敢留下来继续在那边工作吗？<笑>我觉得那个地域朝鲜真的是不是讲假的吧？是是是，因为其实近年就是许多台湾的嗯、呃、年轻学子，就是毕业了大学毕业之后，他就会申请，就是三十岁之前会申请到韩国打工度假。是对，那那样的身份都是拿到工作签的人。哦、oh. ，工作签拿到工作签才能去韩国打工度假，嗯、所以你要去韩国工作，你没有工作签，他是不会用你的
1: 。OK， 他也不会帮你申请工作签。是，对，对，就因为别人都等着机会，怎么可能帮你这样子？对，更何况你是外国人，是是是然后再加
0: 上说你够优秀吗？嗯嗯嗯哼,哼，嗯，呃、我认识两个台湾台湾人在韩国工作的，他们都是在。韩国念完研究所、
1: 嗯、之后，才留到当地。嗯嗯嗯，对。在《由鱼游戏》里面有一段经典的对话，就是那些人后来中间不想游戏了，就跑出去回到他们正常的生活、嗯，发现外面的世界其实比地面更可怕。이른걸까天走了，明天又来，这个世界依然忙碌。你要直视前方，往前走。我想起爸爸说过的这句话，眼泪掉了下来。这是卫生里面的一首歌、哦，叫《呃、明日》。我不知道哎，这个歌就是我每次听的时候都会觉得好，能够感受到那个在职场里彷徨的年轻人，就是那么不想去上班，<笑>可是呢，实际上现实生活里面你不可能不去。所以他就只能在这样子转着的世界里往前走。呃，我以为韩国这么可怜的这个职场剧哦、喔，会就卫生非常好看，但是的确如山玉刚刚所说的，真的好苦啊。那嗯、呃，看了觉得很厉害，可是也同时感觉到说好残忍，会担心看下去，重看我是会觉得害怕的。但一直碰到这个，我想我们现在就来好好讲一下这个书哦。这个书叫《从此好好过生活》，在韩国它被视为是一个有 sense 革命的小说，就是他觉知自己在职场的角色，他有一个新的想法。那你一样看得到职场里面的辛苦，可是你会感觉到这个个人的感受不一样了。呃，我先介绍一下这个作者好了，就是我刚刚有讲，他是被韩国视为是怪物新人哦。他其实这个毕业以后有七年的时间在 IT 产业工作，但他念的是社会系。那 IT 产业当然大家都会知道，就是这个两千年以后其实是一个国际上面大家都很努力想要进去，因为很很新颖嘛，有未来。那他待了这七年呢，显然是体会了很多，<笑>后来他就辞职了。辞职以后，他休息了一年。接下来，他跑去念这个研究所，念小说，写写作、嗯。但显然这，这这不是一个可以就是靠小说写作就过生活的社会嘛？所以，他虽然念了这个研究所，但他出来又重返了职场。他在第二个职场的时候，决定至少要给自己留下一篇小说，他就写了这本书里面的成名篇，叫做《工作的快乐》。与对不起哦、喔嗯，悲伤、嗯，工作快乐与悲伤这一篇呢，一开始他是去参加一个创批出版社，这是一个出版集团，他的文学奖新人奖，就他得了第一名。那这一篇文章，当然就是出版社就把它放在网络上让大家看說，说、欸、哎，这篇是得了第一名的。结果所有人都跑去看，因为很年轻人会感觉这简直就是在写我哦、喔，然后造成了四十万人次跑进去看，就出版社的网站就宕机了。嗯<笑>所以大家就哇，觉得这个太厉害了！一个完全新的人写出来的故事，让年轻人这么的有感。不过我们先不讲这一篇，这边其实是比较长的篇幅，而且非常像个、呃、作者个人的一个经历啊、哦。我想讲一个对三月来说，搞不好你也会有感的一篇哦，嗯、就是第一次的这个工作，第一次的一百零一次的履历与第一次的上班路。光看这个题目，就大家可以了解。这个求职过程的辛苦，对你看这，经过
0: 三次实习，嗯，半年、半年、一年嘛，三次实习之后、嗯，然后又就应聘成为另外一家正正式的
1: 员工，哈
0: ，就是
1: 好不容易有人真的要他，他本来还以为不会要他，对不对？
0: 其实他他算他的呃年薪的时候，我有在算，他一个月不是说他两百零万韩币吗？也就以四万多。嗯，哎、欸，以以对对，四万多，以这呃这本书写的那个币是一比三十六的话、嗯嗯，大概就是五万五。嗯，可是看是从台湾看
1: 很多，对不对？
0: 但是他们物价也高，是，所以你就不能觉得说这个薪水好像还不错
1: 。对，因为我看他这个光是房租就要一万五，对，然后就台币换算一万五，他其实是用呃韩币写的是五十万，嗯，然后什么他还要自己存结婚基金，他其实根本没有男朋友。但是他要存这个钱，然后他缴这个保险，然后以及他的这个电啊、呃、网路费，对，什么水电费，全部扣下来以后，我以为这个四五万块钱很多，就发现扣下来剩下剩下大概三十五万韩币，约当台币是多少？九千？一万块都不到，一万块不到、嗯，对，所以他就分成三十天，每一天要花多少钱？对，然后每天只能花韩币一万一千，呃。差不多是两百多块钱吧。对，好，所以这个小说的一开始，我们看到不是他去上班，是他在上班途中决定要买咖啡
0: 。对，他在挣扎要不要买。对，
1: 对，因为有两种嘛，贵的是冰咖啡，好像要四千多韩币，四千五。但是。也真的太贵了、啊，因为通,通
0: 常冰的跟热的大概会差个五百块
1: ，然后那个热咖啡是两千块台币，反正他就故意让这个这个两千多块钱、七十块钱的差异，台币七十块差异、嗯，让他犹豫非常久。对，因为他一天只有两百多块嘛。嗯他犹豫非常久的原因，就是他应该要买那个比较便宜的，他才能符合他自己的。因为一杯咖啡几乎是你一整天花费的一半耶！啊，对，<笑>那很高、欸、是，但是呃，后来他甚至还坐计程车、嗯，因为他怕赶不上。那计程车当然更更贵了對對對，所以你就看到这整个故事里面，他一直在算。对，就是呃，先是因为咖啡，接下来要不要去这个要不要搭车，然后还有一个是他在路上突然看到一个意大利男生，哦、他就很帅，然后他想说应该要存钱去意大利玩。对我、哦，他完全把我想象中的现在的年轻人的，就是对工作那个薪资的感受都写出来了。其实有一种悲伤，但是其实也有一种啊，原来他们是这样子想的，嗯，哈。这个会不会是因为年
0: 轻人关系？我先把我必须要花
1: 费的呃金金额先扣掉。当然当然，因为他们也是独立的这个来规划自己的人生嘛。是，但这就是很写实、嗯，你就会感觉你刚提
0: 到说他自己存了结婚基金，是。你还记得第一篇的时候，嗯，那个
1: 闪亮姐他們送喜他們呃喜帖，
0: 对对对。那那一对他们要结婚的新人，就是男女主、嗯、呃主角嘛、嗯，他们也是说各自拿出自己的钱
1: 。对，为什么韩国人结婚都要自己拿钱出来？呃<笑><笑>，我我不是这样结婚，<笑>所以我不太我不太理解。刚刚三玉讲的那个是从此好好过生活，嗯、全书的第一篇，也是我们拿来作为书名的一篇哦。那呃，这个我我想就一定要讲这个工作的快乐与悲伤啦、嗯，就是成名作代表作的这一篇，这篇我实在是太喜欢哦。那个，我我我我稍微讲一下，就是这个主角他是在韩国首尔的工业园区、嗯，也就是一个叫板桥、嗯，因为它叫板桥，板
0: 桥我去过、
1: 哦、真的對對對就是它就是很多 IT 产业，是不是？它
0: 在江南，在南边一点点，
1: 像我们的内湖科学园区这样吗？对,對,對,對,對，是新新市镇。然后它还特别描写那里很奇怪，它有一个天桥，它。这个后来，反正女主角跟那个另外一个人走上这个天桥以后，发现这天桥没有办法到对面，所以就是只是干嘛呢？只是它高起来以后可以看到俯瞰整个这个,個他们的韩国的首尔西谷区哦。嗯、那。他一开始就描写说，对他们就是在 IT 公司上班。那他的公司，女主角的公司是专门做这个叫 App 的开发。他们公司开发的这个产品是一个专门做二手商品交易的，大概有点像我们的什么乐天拍卖，或者是这个台湾常常年轻人用虾皮买卖东西，就是你拿旧的东西去卖。你也在上面买别人的旧的东西，那有一种是你就直接台湾是在超商交易了哈，对。可是你也可以面交，两个人约在某个地方。好，是这样子的，因为这个女主角的公司呢，虽然有这个 app， 然后也还算成功，公司好像准备要开始营运赚钱了，靠这个 app。突然发现有一件事情是有一个人，他每天上传上百件商品来卖，而且都是没有拆封的新商品。嗯那其实也没关系，就是而且大家很喜欢，因为就觉得说这是新的耶，然后价格的确比那个二手商品也,也不贵，所以交易度很热络。但是呢，公司的主管就认为说这个不行，这会让我们的商誉受损。莫名其妙，万一这个人是小偷呢，专门偷东西来来上面买。所以跟我一
0: 开始想的也一样、欸，我也觉得。<笑>
1: 然后其实你完全不知道会怎么发展下去哦。嗯、然后结果他的主管就跟这个我们女主角叫安娜，是不是？就跟他说：“你去想办法找这个匿名叫龟蛋的，一天到晚在这边卖卖东西的，每天像洗板一样的，不断的放东西上来卖的。”你去搞清楚他到底是怎么回事，所以接下来我们就看到有一场戏是这两个人在咖啡馆碰面啊，他们一开始只是面交面交而已，对对，因为他必须假装我要买你的东西嘛。等到他见到这个龟蛋的时候，安娜见到龟蛋的时候，他就问他说：“我可会问你，你的商品是哪里来的？”嗯，就对方也没有吓跑，也不是看起来真的不是小偷，就跟我们坐在咖
0: 啡厅慢慢聊。你
1: 有时间吗？我跟你慢慢说。然后他们坐下来以后，他才发现。一切，这故事的他真的很会写，他就说一切都是源于这个拉赫曼尼诺夫的古典音乐会。<笑>对，原来这个龟蛋呢，他在另外一个公司工作，他上班的地方是一个信用卡,信用卡公司。对对，那呃，他他,他们他们公司是干嘛？就是专门这个给。给人家这个，你信用卡就是换点数了。对，那你怎么样增加你的信用卡的会员？这个跟我们的日常生活实在太接近了，<笑>就是一直有点数，三月用用点数吗？
0: 点数有，我是喜欢刷卡换现金
1: 、啊、哦，所以你会一直去算那个你在这里刷、嗯，倒也还好，倒也还好、哦。我是从来不算的，我连那个超商他要叫我几点换那个各种各样的东西，嗯、我从来从来都是把它还给他的、哦。嗯那我发现年轻人很会计点，就是他计点可以换什么，他可以算来算去的。那这个小说里面的这个呃女二好了哈，就是这个龟蛋，他的公司就是做这个事情的。总而言之呢，这个信用卡公司的还的有有,有一个董事长，他是一个古典乐迷，然后他有自己的 IG， 非常的红，嗯、所以呢总是有人来跑来跟他加入他，然后想要了解古典乐的这个动态，比方说接下来要办谁的古典音乐。然后结果就跟拉赫曼尼诺夫有关的，发生了一件惨事。这件惨事导致了龟蛋后来的薪水通通变成,变成了点数。对，如果你的薪水是点数，你能接受吗
0: ？我不知道哎、
1: 欸。<笑>它它是因为它里面后来有一个解法，但如果没有的话，这些点数可以干嘛呢？你就不断的换到漂亮的商品、嗯，但你的生活不能只靠点数，不是吗？欢迎回到 News 98 98新闻台。你现在收听的是《世界一把抓》的每周二总编辑选书单元，我是叶美瑶。坐在我旁边的是这个节目的制作人苏珊瑜，对对对,对。今天因为要讲的是一本韩国书，也延伸到了一个、嗯、呃，过去二十年来跟韩剧有关在台湾。呃，有不同的感受的发展的这样的话题，所以我请制作人来跟我一起聊、嗯，以及我
0: 有短暂的在韩国住过。对对,对、啊、回过头来再看今天介绍的这本书，嗯、我觉得嗯、呃、非常有感觉。嗯，及嗯虽然我只是短短的住了一年半，可是我就觉得这好像是我曾
1: 经就是。曾经的生活，嗯嗯，更别说是当地的韩国人。是，我觉得那个四十万的人涌进去，真的就是证明三玉说的这个事情哦。嗯、就是你看的时候，你真的会觉得，怎么真的跟我生活里面那么贴近？但你知道，描写跟生活贴近的事情其实是不容易的。对，因为你很容易写的。越简单的事情越难写。没错没错，而且你要写的让这个我是。个在台湾没有韩国经验的人哈，顶多就是旅游了三四趟这样，但你并不知道真正的一般年轻人生活的痛苦或者他的快乐的来源。那像我们刚刚还没讲完的这个呃，工作的快乐与悲伤这个故事。你真的很难想象，就是说他们的这个主管其实就是一个霸凌。对，他的这个董事长就是这个信用卡公司的董事长龟蛋的老板了哈。因为他自己是一个古典乐迷，然后很喜欢在 IG 上当一个网红，因为他有二十万人在追踪，所以所有人都会问他说：“哎，你们公司最近会不会办这个谁谁谁的音乐会？”然后 follow 他，所以这件事情对他来说是一个，对董事长来说是一个特权。就是我在这个公司，所以这厉害的演出我都知道，所以人家来问我，有权威性的回答。但龟蛋搞不清楚状况哦，他只知道老板很喜欢古典音乐，然后我们公司那年真的办了拉赫曼尼诺夫的亚洲巡回的韩国内战的表演，然后他的他们公司实习生说怎么办怎么办？这个公司网站涌进了好多人来问说是不是真的会来？那我们已经签约了，到底可不可以公布？嗯，其实你就是一个。呃，你的你的受众想要知道答案，
0: 而且你也已经签约，确定这个点这个演、这个、演奏会办
1: 得成。对，然后公司已经被问很久了，嗯、所以同事们都很想知道说，说确定了，我是不是就可以公布、嗯？就他在一片忙乱之中，归蛋就说可以，然后没多久他就被董事长找去办公室了。董事长说：“谁让你先发这个消息的？”这真的很奇怪，但是对，就发生了。然后后来他被降，他被调职，他被看对,对，被调职，看看起来没什么事哈，就是调职。调职他他也很抱持乐观的态度说，说对我还可
0: 以学新的
1: 、嗯、新的业务，没关系，真的是,真的是很,很乐观，对对，很乐观。然后结果有一天他们在开一个会的时候，突然董事长就跑进来跟大家说、嗯：“我们的信用卡到底怎么好？”嗯，归旦就不疑有他的回答，说：“我们的信用卡的点数是比别家多一倍。”对。董事长又问他说：“点数有什么好？这么好吗？”他说：“点数非常好，年轻人非常非常喜欢。”董事长的下一个命令是：“那么你这一年的薪水全部换成点数。點”嗯，哇！我们后来为什么会在这个二手网站、这个交易网站上面看到他不断的卖东西？他其实当时看到第一次看到自己的薪水真的进来的是零，然后是一堆点数的时候，他就哭了。嗯。那个哭，其实你知道，在职场上哭就是就不坚强嘛。所以韩国大部分人其实是会忍忍住的，尤其女孩子不能不能示弱的话。可是看到那个点数的时候，你简直是傻眼了。他在里面有一段话說，说我可能是全韩国点数最多的人，<笑><笑>那怎么办呢？这样后来他经过了一天震撼以后，哭也不是办法，因为人家就是给你点数，你也没办法反抗。你嗯。我我我我第一个想象是说你可以离职啊，对
0: ，反抗就是你。可是
1: 工作不好找啊，真的。嗯，然后你好不容易可能呃从实习生晋升到了一个正职，你是不可能随便动的。你还有各种东西要缴款，就像那个第一第一百零封这个履历书一样，你可能有很多费用已经都卡在里面了。所以你一旦马上没有工作是不行的。所以他忍受下来了。接下来他做的事情就是把点数换成实物，真正的东西以后再去二手网站上卖掉、嗯。这故事就是这样子。可是你随着那个情节的发展的时候，哇，你真的是觉得匪夷所思。嗯、然后后面还会讲到这个女主角，就是我们的安娜自己的职场,場的，也有一个叫 Kevin 的这个工程师，他们要写工程师也很有趣。果然是在 IT 产业上过班。<笑>他说。内向的工程师跟人家讲话的时候，因为不善外交嘛，對不是不善社交，会看着自己的鞋鞋尖啊。然后外向的呢，只是看着对方的鞋尖鞋。这我觉得实在是太好笑了哈。那可是这些东西，就是从从困难的职场生活里面找到新的智慧。这是我看张留真的东西。你觉得呢？你你还看到什么？我还看到，因为我刚刚我跟你分享一篇，就是我在韩国住的时候，嗯，然后
0: 。呃，其中有一篇是说有，有个有个女生因为跟呃男朋友分手一，以及就是呃房东忽然涨房租，嗯，所以她就逼得她必须搬家，然后她又搬到距离公司近一点，然后房租便宜的地方，便宜就真的没有好好好货啦，嗯,嗯嗯，对，那个他如何形容他屋子的，嗯，不不堪吗？对对,
1: 對，<笑>我记得就是那个开灯的时候要亮三次。才会全亮，就日光灯嘛。他一直觉得他们家是厕所的延伸。对对对对对。而且那个开灯开三次这件事情的形容真的是太厉害了。他说第一次开的时候会闪，然后会暗掉，对不對,对？你会感觉这个屋子里面的墙面上有很多蟑螂。对。然后第二次开闪的时候，墙面上的蟑螂没了，可是地上有很多蟑螂。第三次闪的时候，剩下几只蟑螂，就是那个蟑螂因为会随着灯跑掉了。那闪闪三次就全部测光了。<笑>哇，太厉害了！就是你完全可以想象那样子的屋子，然后还去打打死那几只蟑螂就说，最后跑不掉的，这是最弱的几。对对对对
0: 对对。然后他他遇到说，嗯、呃，就是因为她是独居女子嘛，嗯、所以不呃没有人知道她搬到这边来，但是却有人来按门铃
1: 啊。对对、那个，因为我也遇到过，那个好可怕。对，这因为这篇的片名就叫《凌晨的房客》。对对，所以你碰到过、啊？我碰到过的也是
0: 有人来按门铃，真正也是我也没有认识的人啊，怎么会有人来按门铃？嗯，但当时的我，我有呃网路购物，所以我知道大概是送货来了。嗯，但是我觉得说没关系，我楼下有管理员，那你送到管理员那边去就好。所以我也其实我也跟他一样哎、欸，我就把棉被蒙起来，我就不想
1: 不理他。也<笑>是對,对对对，嗯。他是凌晨三点呢、欸
0: ，哦，那个那个呃，送货送货员不是，嗯、但是另另外第二个来按门铃的是凌晨三点 ，OK， 对，然后还按了密码，哦，这又跟我一样了，嗯，我在韩国也是有人来来先按门铃，是按完门铃之后他就开始按密码，那我就整个人跳起来，嗯嗯嗯，因为万一他真的按对了，是进来了，里面只有我一个人，我怎么办
1: ？这个描写真的是你会感觉到那个。独居在一个独居、那個，然后女子，然后因为那个房子又很小，打开根本就直接被看清楚了。啊、一眼望尽就是你整个那个房房房间是是内部。这个小说的一开始，其实我们知道，呃，女主角是在一个在入口网站，其实就是有点像什么 Google 啊这样的公司。對對對然后她的她的工作特别奇怪，她的工作是专门去搜寻别人的留言有问题的留言，比方说。呃，这个性爱广告，对，比方说这个，其实就是一些乱七八糟的东西，然后他要负责把它删掉,掉。他说怎么删都删不完，你努力的删，对方就努力的剖。对、嗯，那每天他的工作就是这个。所以有一天，他终于看到有一则这个刊登，这个就是应该也是性爱广告，他就是什么女大学生，什么服务到家，什么东西的。嗯、他才意识到说，那个凌晨三点来按我门铃，而且始终不肯走，甚至於开始按我密码。嗯。就觉得怎么都没有人来开门，他下了钥匙在里面，就是像你一样，就是屏气不敢发出声音，不想让人家知道里面有人。嗯，嗯这样子的情形，很可能其实是以为是这个呃应招来找应招的，也就是说他可能以为是这间，然后给别人可能给了他号码，所以他才想起来说他这栋大楼有另外一栋一模一样的，他、嗯、叫 A 栋嘛 A ，另外一栋是 B 栋，所以他怀疑是不是 B 栋跟他号码一样一二零四号房的人。在做这一行，嗯，所以他的下一个动作是隔了几天，他跑去他就过去了，他跑去找人家，嗯、就发现人家跟他一样是是很害怕的，觉得一天到晚有人来按电铃的、嗯，所以他也不是，对，所以你就会感觉到那种无所不在的恐惧啊。最后当然他搬家了，对。可是这一段短片实在太精彩了，因为你看的时候，他在尤其是在按那个密码的时候，我相信你当时应该吓死了，但是所以你大概就回想起了当时的恐怖、哦。呃，另外还有一篇，我觉得也是非常的厉害哦，是讲这个音乐音乐家，其实是一个还没有成名的音乐制作人啊。嗯、对，嗯、那大家自己看吧，因为这个故事在很精彩哦。我但是我觉得从这个书的第一篇《从此好好过生活》到现到现在，然后呃，你可以看到这个韩剧里面过去的苦大情深哈、哦。呃，或者是现实生活里面的残酷，我觉得都在这个八篇小说里面变成了一种轻盈的，让你能够理解，现在年轻人其实已经找到生活跟工作的平衡。呃，他最后这个从此好好过生活是给对方的祝福哦，就是他们结婚的时候的祝福，也祝福大家。你看了这本书就会知道。